0: Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Comment bien manger C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nuts Talk, c'est le podcast du collectif Inners Sweet Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant, et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Xavier Thévenard est un athlète d'ultra-trail de renommée mondiale. Il brise le silence sur le climat et se bat contre le réchauffement climatique. Sa passion la nature et l'écologie. Dès son enfance, il s'engage pour l'environnement et adopte des pratiques durables quotidiennement. Le changement climatique l'a poussé à agir, comme les incendies dans le Jura qui l'ont profondément marqué. Refusant l'avion pour limiter son empreinte carbone, il milite pour une prise de conscience globale. Pour Xavier, chaque geste compte. Il utilise sa notoriété pour sensibiliser sur l'urgence climatique, animant des ateliers sur le climat. Son message est clair, nous devons tous agir à notre échelle pour préserver notre environnement. De petits gestes font toute la différence et chacun peut aider à préserver notre planète. Xavier me raconte ses aventures, quelles actions il a mises en place pour préserver sa santé et son bien-être. Bonne écoute. Merci Xavier d'avoir accepté l'invitation dans notre talk. Comment tu te sens aujourd'hui
1: Salut, euh, bah ça va, euh, pas trop mal en ce moment. Euh... Et d'ailleurs, comme c'est la nouvelle année, je te souhaite une bonne année, plein de ah, belles oui, choses.
0: Exactement. On enregistre début oui, janvier, meilleur bon. vœu à toi aussi.
1: Yeah. Ouais. <rire> ok. Et, euh, et puis, bon, en ce moment, ça ne va pas trop mal. Voilà, euh, on profite d'être un peu à l'extérieur et puis de faire un peu de sport et, et d'autres euh, projets euh,
0: aussi. Un petit peu de ski en ce moment
1: Un petit peu, ouais. Il y, a eu, il y a eu un peu de neige, elle est partie, elle est... Elle est revenue, et puis on arrive encore à skier dans, dans le massif du Jura. Et ça fait plaisir d'avoir un peu des sensations de glisse sous le pied. Voilà, donc on, on profite dès qu'il y a possibilité de skier. Moi, je, je profite en tout cas d'essayer d'y aller le plus souvent possible.
0: Alors, Xavier, tu es sportif de niveau. Pour les quelques personnes qui euh, ne, co- ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux rapidement te présenter et partager ton parcours sportif
1: Ouais donc euh, voilà j'ai 35 ans aujourd'hui euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai voilà ça fait une dizaine d'années euh, maintenant un peu plus que, que je fais euh, de l'ultra trail euh, donc euh, j'ai remporté à trois reprises donc l'ultra trail du Mont-Blanc en 2013, 2015 et 2018 et puis bon d'autres, d'autres courses autour de Chamonix, souvent Chamonix ça me réussit assez bien. Et puis depuis euh, trois ans maintenant, euh, c'est un peu plus compliqué physiquement parce que j'ai eu un souci de santé, euh, j'ai attrapé la maladie de Lyme. Donc là, je me fais suivre actuellement en Allemagne. Et puis, il euh, y, y a des progrès, il faudra encore un peu de temps. Mais donc euh, voilà, c'est un peu en, en stand-by actuellement le, le sport à, à haut niveau. Euh, mais c'est plutôt de l'entretien pour ne euh, pas trop perdre et puis s'oxygéner parce qu'avant tout, ce que j'aime, c'est, c'est faire du sport. Et voilà, donc, je, je, je fais d'autres choses actuellement. Je suis aussi moniteur de ski de fond, donc j'ai, j'enseigne un petit peu en école de ski actuellement. Et puis, voilà. Donc.
0: Est-ce que le sport, c'est une passion depuis ton enfance ou c'est quelque chose qui est venu un petit peu plus tard
1: Oui, ouais, euh, j'ai, j'ai toujours pratiqué du sport depuis ma tendre enfance. En fait, là, là où, où je suis né, où j'ai vécu euh, mes 20 premières années de ma vie, c'est, c'est au plan d'automne, c'est une petite station de ski au sud du Massif du Jura, Et euh, ça a un cul-de-sac en, au plan d'automne, on, on y va, on n'y passe pas, parce que c'est, c'est vraiment le bout de la route. Et euh, en fait, on est entouré de nature, c'est un, c'est un hameau, quoi. C'est même pas une commune, hein. c'est un hameau. Et euh, on est, il y a trois maisons... Euh, il y a un grand terrain de jeu autour de la maison. Et puis avec les frangins et la frangine, bah on s'amusait avec ce qu'il y avait autour de la maison. Donc bien en lien avec le milieu naturel, euh, à, à se déplacer pour aller voir les copains, on y allait en ski ou à pied. Donc forcément, bah ça, ça fait une petite endurance aussi. On était bien aussi actif Mon père était président du ski club, de ski de fond, euh, le, ski, le, 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 le club du val romain et euh, du coup, ben forcément, on a fait des compétitions dès la <rire> la, 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 le plus jeune âge. Et euh, ben voilà, moi, j'ai pas mal accroché euh, en fait avec l'activité physique d'endurance, hein, le ski de fond, la, la course à pied. Euh, parce que les skieurs de fond, ils font tous de la course à pied l'été ou, ou du vélo. Parce que c'est un effort qui est très similaire à celui du ski de fond au niveau cardio. Donc, on fait souvent de la course à pied en nature nature. Euh, quand on est skieur de fond, c'est pour ça que j'ai toujours fait du trail depuis euh, ma tendre enfance, et puis euh, là en aiguille, ben, après on, forcément on essaie de, 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 ouais, de se trouver un peu des limites et puis d'aller chercher euh, euh, bon, voilà, des, des notions d'aventure avec le sport. Euh, et c'est comme ça que je suis mieux en gros à l'ultra-trail quoi. après j'étais en section sport-études aussi à Pontalier, j'étais dans les métiers du bois, je me suis formé dans les métiers du bois en filière professionnelle et à côté de ça bah, j'avais des horaires aménagés pour euh, m'entraîner donc c'était une, une, une section ski de fond, biathlon et puis bon, je faisais du biathlon euh, et, euh, et puis après ben, voilà, je continue à, à m'entraîner à et j'ai mis le premier de ça en 2009 entre elles, et voilà, tu fil en aiguille. Ça, j'ai pas mal progressé, et, et voilà, j'ai eu deux, trois
0: résultats. <rire> tu es parti tout de suite dans, dans la performance, euh, ou euh, à, à la base, est-ce que c'était juste pour le plaisir, ou non, tu voulais vraiment devenir euh, le meilleur, euh, vraiment atteindre euh, des sommets. Je veux dire que ça n'a jamais été une motivation profonde.
1: Euh, de faire de la performance à proprement dit, euh, je suis plutôt dans, dans l'introspection à essayer de me dépasser euh, personnellement, à essayer de trouver mes limites, voir euh, combien de temps je peux tenir en courant, voir combien de temps euh, je peux tenir euh, euh, à faire du ski de fond, du VTT, etc. Et euh, c'est plutôt. Euh, et, et En fait, c'est cette approche avec euh, le milieu naturel aussi qui m'est. Euh, qui m'attire beaucoup, c'est l'association de l'effort physique avec la contemplation des, des paysages, bah, cette symbiose elle est quand même assez, assez forte et c'est ce qui fait que j'y retourne souvent et, et ça c'est mon moteur profond en fait, c'est d'essayer de, de créer des parcours, j'adore à l'entraînement créer des parcours un peu différents même s'il y en a qui, qui me sont chers et puis j'y vais souvent sur les mêmes parcours, mais je veux dire j'aime bien être dans la création de parcours, voir combien de temps je peux mettre, et c'est vraiment, euh, je dirais, euh, pour moi savoir, euh, voilà, ça m'intrigue de voir où, jusqu'où je peux aller, où je peux me dépasser, et sur d'autres expériences, pas seulement que le sport, mais dans d'autres, d'autres domaines aussi. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu des résultats en sport, euh, mais ça n'a jamais été euh, de faire un résultat, un podium. Euh, une victoire, ça n'a jamais été for- moteur. Euh, ce qui a vraiment été moteur, c'est, c'est le dépassement de soi et de trouver ses limites, se comprendre, l'introspection. Hmm.
0: Est-ce que tu savais que tu étais déjà meilleur que les autres euh, Tu as commencé les compétitions euh, tôt et euh, tu en as gagné ou non C'est vraiment au fur et à mesure que, que tu t'es dit que tu avais vraiment quelque chose et que ben, tu pouvais vraiment devenir ben, numéro un dans ta discipline bah, j'ai
1: jamais eu euh, une grosse confiance en moi. Ouais. Après, ben, voilà, y a, euh, j'ai, j'ai toujours euh, accroché avec le sport d'endurance euh, parce qu'il y avait ouais, des, des similitudes avec mes, mes traits de caractère. Je pense que je suis quelqu'un d'assez calme et puis euh, souvent bah, la patience et la longueur de temps, ça me correspond assez bien. Et c'est, c'est aussi un beau parallèle avec euh, les sports d'endurance. Euh, et puis le, le côté aussi le euh, lieu d'habitation je veux dire dans ma cible du Jura bah voilà, on, est, on est souvent euh, euh, on a souvent des conditions météorologiques qui peuvent être compliquées, le vent, la pluie, la neige le froid euh, et du coup quand on passe du temps dehors bah, ça, ça nous endurcit quelque part on forge un certain caractère une, car, une carapace, on est un peu rustique et tout ça c'est des, des aptitudes assez intéressantes pour pouvoir progresser en ultra-trail et euh, en fait, ben, vu que j'ai toujours baigné de- dehors euh, depuis ma tendre enfance dans ces conditions-là, par n'importe quel temps, euh, je me suis dit bah, peut-être que c'était quelque chose qui pouvait me, m'être favorable euh, dans, dans ma progression en trail parce que je suis déjà confronté, on va dire, à ces conditions. Mmh.
0: C'est, c'est intéressant parce que tu parles des conditions météorologiques. Quand... Quand Tu es en trail et que tu dois faire plus de 100 km à l'extérieur et que tu te prends la pluie, le vent, le froid, co- comment on tient Comment on arrive à se dire C'est, c'est difficile, hein, mais comment on arrive à se dire bah, Je continue encore
1: euh, Ouais, bah en fait, je pense que pour euh, les gens qui sont moins habitués à ces phénomènes-là, ces conditions climatiques-là, euh, ça, doit, ça leur fait peut-être sortir un peu plus de leur zone de confort et puis là euh, c'est plus difficile pour eux euh, moi généralement je préfère quand il pleut que quand il fait 32 degrés hein, euh, et largement parce que bah, voilà, le vent, le froid bah, j'ai peut-être été plus habitué euh, je dis souvent euh, quand on prend le départ d'une course de ski de fond généralement euh, bah, il peut faire moins 18 au départ de la course de ski de fond et, et quand on prend un départ de trail où il fait 0 degré où il pleut un peu ben, on relativise tout de suite parce que ben voilà quand on passe de moins 18 à 0 c'est quand même 18 degrés de différence ben, c'est pas c'est pas le même confort quoi c'est pas la même sensation perception donc euh, ben je me pose pas forcément la question en fait quand je suis sur une course ben, voilà forcément les conditions peuvent induire sur sur le temps qu'on va mettre euh, sur sur le trail mais il voilà, voilà, y a les conditions météo qui sont là. Qu'est-ce que je mets en place pour continuer à avancer sans trop me refroidir C'est trouver les bons outils au bon moment et ça fait partie du, du jeu, en fait, de, de, du trail, de, de la compétition. Quoi.
0: C'est, c'est quoi ta, ta définition à toi de la performance <rire>
1: Euh, qu'est-ce que c'est ben, bon, C'est d'arriver à, à réussir dans n'importe quel domaine, mais avoir une grosse réussite peut-être. Alors après, elle peut être... Euh... Moi, la performance, je n'y vois pas que du positif. Hein. Il y a aussi... Euh... Bon, aujourd'hui, on est bien dedans hein, dans... à essayer de trouver... Ben, de performer sans arrêt dans notre quotidien et, et ça amène beaucoup de burn-out hein, dans notre société. Donc, j'sais... Il faut avoir le bon équilibre de la performance Qu'est-ce que c'est Puis, on est on, dans cette société aussi à toujours vouloir performer. Ben on voit ce qui se passe aussi. C'est que euh, performer dans une entreprise, ça amène à toujours vouloir plus consommer derrière. Et puis, on voit les, les conséquences que ça peut avoir sur notre planète. Je ne sais pas si la performance est positive ou négative, mais en tout cas, il faut, il faut arriver à trouver le bon équilibre pour... Euh, en, en faire quelquefois parce que ça peut amener aussi des émotions hein. le sport euh, la, la, créa- la, la créativité de, de je sais pas d'un artiste sur euh, de la musique euh, un, un peintre ou qui fait une performance artistique ou quelque chose comme ça c'est, c'est aussi ça amène beaucoup d'émotions et puis euh, l'émotion ben, la, le joie le bonheur dans une société c'est, c'est quand même assez intéressant donc et ça c'est, c'est tout de la performance donc euh, euh, tout dépend de comment on conçoit la performance mais on, quoi qu'il en soit c'est quelque chose où on arrive à réussir euh, avoir une grosse réussite dans, dans n'importe quel domaine je pense ouais.
0: toi euh, le, le sport euh, ça fait du coup des années maintenant que tu pratiques euh, qu'est-ce qui t'apporte euh, concrètement euh, c'est, c'est quoi ta, ta vision du sport euh, à, à toi
1: bah, c'est un équilibre. Euh, je veux dire, en fait, c'est un peu même le fil conducteur. Euh, si, si le sport est présent, euh, je sais que la journée va bien se passer. C'est un peu comme une drogue. Hein. Mais la journée va bien se passer. Euh, ça permet de, de se décharger aussi un peu mentalement. Et puis, euh, ouais, c'est, si il y a un peu ce, le sport qui est présent, derrière, je sais qu'après, euh, dans tous les... Toutes les choses de la vie courante, ben, euh, je peux le faire paisiblement, euh, on va dire, parce que, parce que j'ai, 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 j'ai ce fil conducteur hein, là, qui, qui est le sport. Donc, euh, c'est, c'est, c'est l'équilibre, quoi, pour moi, en tout cas. Et puis, c'est la, que... santé, ouais, c'est la santé physique et mentale, quoi. Je veux dire, euh, je, je sens que bah, ça me fait du bien. Et puis, je suis tout bien physiquement, euh, un peu moins en ce moment, mais j'essaye... Euh, euh, et puis la, la santé mentale aussi qui est importante, euh, donc, euh, et ça, je le dois beaucoup au sport. Ouais.
0: Le sport, c'est quelque chose que tu te mets, euh, je vais pas dire obligatoirement, euh, tous les jours, ou euh, c'est quelque chose où tu vas quand tu en as envie
1: euh, bon, alors, En ce moment, les données sont un peu faussées, parce que comme je suis encore euh, infecté par l'Aid Lime, euh, il faut que je diminue ma quantité de sport. Donc là, j'y vais plus dans une optique de, 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 de guérison, à ne pas trop y aller et puis à ne pas être trop euh, euh, voilà passionné par par ce sport et il était un peu plus sage et posé pour trouver la voie de la guérison euh, et pas trop solliciter le corps. Mais en temps normal, euh, j'y vais euh, j'y vais quasiment tous les jours, voire deux fois par jour et, et j'y vais pas par obligation. Euh, j'y vais jamais par obligation ni par contrainte euh, en fait même c'est tellement moteur pour moi que des fois il faut plutôt que je me freine et des fois bah, je me suis fait souvent avoir, être un peu au pied du mur être euh, fatigué et, et euh, puis euh, ça me porte préjudice donc euh, je, des fois j'ai un peu du mal à anticiper, à, à me calmer un peu un peu plus tôt pour être, à garder un peu de la fraîcheur et puis bien, mais bon, on, on apprend de ses expériences, donc on est toujours dans, dans l'apprentissage. Et puis, euh, je veux dire par là aussi que ben, il y a des moments où, euh, voilà, je, je, je suis arrivé à, à comment euh, C'était euh, euh, ouais, bah, j'ai oublié un peu ce que je voulais dire. <rire>
0: Bah, tu as parlé de la maladie de Lyme. Est-ce que tu peux nous dire les impacts que ça a sur euh, bah, ta performance, ton sport ou même euh, ta vie au quotidien
1: Ouais, euh, euh, donc ça fait t- 4 ans maintenant là, où j'ai chopé ça. Alors euh, déjà sur l'année 2020, bon, c'était l'année du Covid, mais euh, j'étais pas bien en forme. Et puis euh, j'étais déjà bien, bien infecté. Euh, et puis euh, ça a fait que de s'empirer après, euh, après le, le GR20. Mais Déjà pendant le GR20, je pense que j'étais déjà bien, bien malade, euh, mais c'est même sûr maintenant avec du recul et puis euh, en analysant un peu mes, mes, mes notes sur d'entraînement. Euh, mais en fait, ouais, après, ben j'ai continué à vouloir euh, m'entraîner parce que je pensais que ça allait vite, vite fini donc j'ai, j'ai mis le corps hein. À, à contribution et, et c'est peut-être l'erreur là où j'ai fait finalement, c'est, c'est pas même si j'avais eu des traitements en parallèle c'est, c'est un peu en repiré parce que ben, j'ai, c'était pas la bonne chose à faire à continuer à vouloir maintenir un, un petit niveau d'entraînement et puis en fait mais j'ai deux symptômes qui sont assez euh, récurrents et puis euh, dont un qui est vraiment vraiment très perturbant c'est que en fait j'ai un peu un, un souci neurologique dans le sens où euh, je peux partir, faire une séance de sport, et d'un coup, tout doucement, ça se dégrade. Je perds la force dans mes jambes. Et là, j'ai 0 watts. J'ai, j'ai plus de force dans les, dans, dans, dans les jambes. C'est, c'est vraiment perturbant. Et il euh, y a des jours où ça peut aller à peu près, mais des fois, je ne peux même pas courir à 20 minutes. Quoi. C'est, je suis contraint à la marche. Et là, c'est vraiment des cas lourds. Il y, y, per- y a des personnes qui, qui perdent l'usage de leurs jambes. En fait, ça ça, ça, ça s'accroche dans les tissus nerveux, ça ça, ça se cache en profondeur. Euh, Ils aiment bien les terminaisons nerveuses, les les bactéries de de Lyme. Et du coup, ben, dans mon cas, alors moi, c'est moins moins important que pour certaines personnes, parce que certaines personnes perdent l'usage de leurs jambes. Moi, je perds la force dans dans mes jambes, euh, parce que ça doit s'attacher aussi un peu sur les tissus nerveux. Et après, ben, ça, c'est... On peut, on peut résoudre le problème avec des longues cures d'antibiotiques. Et, hum, en Allemagne, ils ont bien compris la solution, euh, le, bah, le problème et puis ils ont des solutions à mettre en place. Donc, euh, bah, je suis en Allemagne, mais il euh, y a plein de gens qui vont là-bas et qui ressortent euh, guéris complètement après, euh, après des, années, euh, des mois et des années pour certains antibiotiques. Quoi. Et, alors, après, il faut avoir un bon un bon suivi, ce qu'ils font en Allemagne, avec beaucoup de supplémentation pour soutenir le corps, parce que les antibiotiques, c'est quand même pas un ça non plus, et c'est des doubles antibiotiques ou triples antibiotiques pour certains, en fonction des cas. Et euh, c'est un peu comme des tuberculoses, quoi. ça se soigne sur le long terme, hein. mais il faut être acharné de patience, et au tard, ça paye, mais je vois plein de cas, moi, depuis que je suis malade, euh, de personnes euh, miraculées, quoi, hein, qui étaient en fauteuil roulant, et qui arrivent à à remarcher ou qui perdent l'usage de leurs jambes et, et de, de leurs bras aussi, et, et qui arrivent à, à retrouver la mobilité de leurs bras, donc c'est, c'est, c'est complètement fou comme elle a dit. Et puis en France, on n'est quand même pas bien éclairé par rapport à, à ce sujet là. Donc euh, voilà, j'ai eu beaucoup d'espoir avec l'Allemagne, et je... qui a encore, euh, encore un peu de temps et de patience, mais voilà, je, je progresse tout doucement, et puis bon, je regarde l'évolution au fil
0: des jours. Quoi. Super. Est-ce que euh, quand tu étais un peu euh, à ton plus haut niveau, est-ce qu'il y a des habitudes quotidiennes euh, qui t'ont permis d'atteindre euh, ces grandes performances
1: euh, Des habitudes quotidiennes, ouais. Alors après, j'essaye d'être assez vigilant sur tout ce qui est récupération et, et nutrition. Parce que bon, voilà, je sais que si je récupère un peu mieux, derrière, je vais pouvoir enchaîner un peu plus et puis faire plaisir davantage. Ça, c'est vraiment ce qui me botte. Et puis euh, au niveau de la nutrition, ben, voilà, d'avoir euh, ben, encore une fois, dans une idée d'avoir de la vitalité, de pouvoir récupérer facilement, c'est comme ça que, que je vois la, la nutrition, d'avoir une santé optimisée pour, pour, pour être top. Donc c'est, ces habitudes-là, en fait, de, de voir euh, vrai, quelques règles, mais encore une fois, ce n'est pas de l'obligation, c'est ni de la contrainte, c'est vraiment parce que mon moteur... c'est c'est d'avoir la santé pour pouvoir m'éclater dans le sport euh, et puis en, en montagne. Quoi. Donc, euh, je sais que ça, c'est des choses qui sont importantes. Bien récupérer, euh, faire des étirements, euh, euh, ouais, des massages, euh, la sieste. Euh, toutes ces petites choses-là, finalement, c'est un peu des, des gains marginaux. Mais finalement, ça, après, bah, on se sent mieux. Et puis, euh, c'est, c'est, c'est un peu routinier Mais c'est ce, que, c'est ce que j'ai mis un peu en place euh, depuis des années ouais, pour être bien. Quoi. Mm. Et encore plus maintenant parce que comme je suis malade, ben, j'essaie d'être encore un peu rigoureux sur euh, pas mal de choses euh, pour, pour me sortir un plus vite d'affaires. Quoi.
0: Mm. Est-ce que tu recherches continuellement euh, des choses pour t'améliorer Par exemple, dans la récupération, est-ce que tu testes plusieurs choses ou non, tu as une routine assez spécifique et tu sais ce qui marche bien euh, pour toi
1: euh, On va dire que je suis assez curieux nature et puis j'aime bien aller euh, bah, chercher en tout cas des informations alors après, il euh, y avoir euh, pris conscience des informations et ensuite passer à l'acte et les mettre en place. Et euh, bah, ça dépend des fois, je vais petit à petit, j'essaye des choses, ouais. Euh, j'essaye, j'essaye, quand même pas mal. Mais euh, voilà, je, après je vais être progressive dans mon essai. Je vais pas, je vais pas être euh, One shot, quoi. je ne vais pas y aller d'un coup euh, euh, parce que j'ai, j'ai envie de sentir... Euh, parce que d'y aller trop, trop d'un coup, euh, d'être assez radical, bah finalement, euh, ça peut être assez euh, délétère. Donc, euh, j'y vais plus trop progressivement.
0: Imaginez, vous êtes au bureau, entre deux réunions, cherchant désespérément quelque chose pour calmer votre faim sans ruiner votre alimentation. Vous tombez sur un snack et la faim est trop forte. Aussitôt après, la culpabilité s'installe. Trop sucré, trop gras, ingrédients ultra transformés, ce n'était clairement pas l'idéal. Et si je vous disais qu'il existe une solution qui respecte la santé, l'apport nutritionnel, l'impact sur la planète et l'éthique envers les producteurs Avec Goussy, découvrez des collations conçues pour nourrir votre corps et soutenir votre bien-être sans compromis. Une collation qui non seulement vous rassasie et qui maintient votre niveau d'énergie stable tout au long de la journée. Rendez-vous sur goussy.co.g.o.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. S'il y a une seule chose euh, que pour toi il faut faire absolument pour la récupération, ce serait quoi?
1: à mon avis le fondement de tout c'est la nutrition quoi trouver les les aliments qui nous convient euh, euh, pas hésiter à varier diversifier euh, faire la part belle aux végétaux Euh, ça ça engendre tellement de choses sur sur le corps que euh, c'est un domaine dans lequel il faudrait pas négliger l'alimentation bio à mon avis c'est encore mieux et ouais, je pense que ouais, c'est la première je vois, je vois en fait sur moi la, la... juste d'avoir modifié quelques, quelques éléments dans mon assiette, ça m'a fait énormément progresser bah, en vitalité, en, en, même des fois en humeur, en, en, en changement de. En, en, en sommeil aussi, en qualité de sommeil. Donc tout ça mis à bout, bah, forcément, ça. Se retranscrit aussi sur une meilleure qualité dans, dans son activité physique, et, etc.
0: Quoi. Mm. À nous, dans notre talk, euh, on adore euh, poser une question qui est quel est ta définition euh, pour toi du bien manger euh, Tu as dit que tu avais modifié euh, certaines choses. Qu'est-ce que tu as fait euh, exactement
1: Oui, alors, je, j'ai pareil, encore une fois, j'ai, j'ai fait ça assez progressivement, mais euh, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, ou bien 12 ans, j'ai, j'ai arrêté le gluten. Et alors après, c'est, c'est propre à moi, mais je veux dire, ouais, ça m'a fait un bien fou. Euh, les laitages, les, les laits de vache, les laits de vache aussi. Et ça aussi, alors dans le genre, dans le pays, euh, du fromage, euh, ben c'est, pas, c'est pas commun, mais en tout cas, moi, ça, ça me fait du bien. Euh, et puis après, ben, j'ai j'ai plus de on va dire de d'hydrates de carbone avec des, des index glycémiques bas je mets ça et des je fais plus la barbette aux, aux graisses de bonne qualité je suis sur on va dire un type d'alimentation à fat low carb. donc plus de graisse et peu de, peu de glucides ou bah, des glucides à index glycémique bas et puis voilà après j'essaie de vraiment diversifier au niveau de la des, des, des légumes de saison euh, voilà, du cas du bio etc Donc, c'est un peu tout ça que j'ai amené mais, mais pas d'un seul coup vraiment progressive sur ces, sur ces dernières années et euh, ben, je me dis que si j'avais pas mis tout ça en place dans le, dans, quand je vois la situation dans laquelle je suis aujourd'hui avec euh, la maladie euh, ben, je pense que j'aurais été encore pire quoi, et j'aurais été encore plus bas alors que là peut-être que j'ai limité la casse parce que J'ai mis en place pas mal de choses ces dernières années par rapport à ça.
0: Est-ce que euh, tu prends des compléments alimentaires ou est-ce que pour toi il y a des compléments alimentaires qui sont indispensables
1: Bah, Alors ça dépend les les périodes. Euh, Là j'en prends pas mal pour euh, plus dans une idée de soutenir le corps euh, par rapport à l'infection. et puis, par rapport à, aux, aux antibiotiques que j'ai actuellement, mais euh, sinon, euh, euh, dans une saison normale avec beaucoup de sport et puis de, de, de trail, ouais, je, je, j'avais souvent une base avec euh, des oméga-3, du magnésium et puis euh, et puis du fer. Et, et ça, c'était assez quotidien. Voilà. Maintenant, bah, comme je suis un peu moins de sport, c'est un peu plus limité, quoi.
0: J'aimerais qu'on passe un peu euh, sur la partie euh, environnement. Euh, Tu es très engagé, toi, face au changement climatique. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui te touche depuis longtemps ou euh, tu en as pris conscience euh, que récemment
1: Ouais, euh, moi ben, aussi, j'ai toujours été un peu militant. Je me revois au collège euh, à poser poser des pancartes pour euh, préserver la planète, etc. Ou au lycée encore plus. Et puis après, ben on comprend un petit peu dans, dans le monde dans lequel on vit, puis euh, on s'informe, on lit des bouquins et, et puis bah, ça s'amplifie. Ou, et après, ben, on, on, quand on a pris des consciences, il faut passer à l'acte. Hein. Et, euh, donc J'essaie de me faire pas mal de choses dans mon quotidien pour diminuer mon empreinte carbone. Mais c'est, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est, ça, ça, ça nous concerne tous. Quoi, et, et je veux dire, hein, je n'ai pas envie de... de, de de voir plus tard, euh, bah, alors que c'est déjà arrivé, mais je veux dire, des, des grands incendies de forêt dans le Jura, euh, plus avoir de faune, de, de biodiversité, d'avoir euh, plus d'eau, des grandes sécheresses, et, et ça, ben il, ça peut nous tendronner, donc il faut l'anticiper, et ça me ferait mal euh, de me dire, on n'a rien fait, et de laisser cette catastrophe arriver, donc euh, c'est pour ça que je suis assez euh, actif, en tout cas, donc le fait d'essayer de changer les choses et de sensibiliser à ces problématiques qu'on risque de rencontrer et après il y a la façon dont on va la rencontrer quoi. est-ce qu'on va la rencontrer avec un réchauffement planétaire à plus de degrés, à plus 3, à plus 4 et ce ne sera pas du tout les mêmes choses et les mêmes conséquences donc, euh, c'est pour ça qu'il faut alerter tout le monde quoi, sur ces sujets parce que tout le monde aime manger des tomates euh, tout le monde aime boire de l'eau tout le monde aime respirer de l'oxygène pur donc euh, forcément ça... Tout le monde aime voir un beau paysage. quoi Je veux dire, euh, ça dépasse les clivages droite-gauche. On doit être tous mobilisés pour cette cause parce que c'est ce qui nous fait vivre. Et puis, sans la biodiversité, sans, le, sans, sans, sans l'environnement, on peut, ne on peut pas vivre tout simplement. On peut pas, pas faire notre sport. On peut pas on peut avoir une vie sympa. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'il faut, ouais, faut être actif sur, sur ces sujets. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as mis en place pour réduire toi ton impact environnemental
1: Ouais, euh, encore une fois, je l'ai fait de façon progressive, en comprenant les choses. Mais Après, ça me concerne que moi, mais j'ai, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion depuis plusieurs années maintenant, parce que voilà, on... je sais que ça a un impact trop important sur l'environnement. Et, et puis, j'étais, je... voilà, moi, ce qui me fait kiffer, c'est... c'est de courir dans la nature, voir la, la nature évoluer euh, au fil des saisons. Je me disais, bon, bah, voilà, l'empreinte d'un carbone d'un, d'un, d'un trajet, à long courrier en avion, ben bah, c'est 2, à 4, 6 tonnes, euh, et c'est, c'est, c'est des tonnes de CO2, et, et c'est bien trop impactant euh, pour l'environnement. Et je participais à la destruction d'un environnement qui me procure du bonheur, donc il fallait que je remette du sens dans, dans ma pratique. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter euh, de prendre l'avion, mais encore une fois, j'ai, j'ai plein de. <rire> de, de contradictions, je ne suis pas du tout exemplaire j'ai, j'ai, j'ai encore plein de choses à mettre en place mais encore une fois mon idée c'est de progresser pour diminuer mon empreinte carbone et puis on peut tout simplement avoir une vie super sympa heureuse, euh, une vie simple sans pour autant euh, détruire son environnement donc euh, arrêter de prendre l'avion euh, diminuer sa consommation de viande parce qu'on sait on a les ordres de grandeur que la consommation de viande, de, de vache euh, c'est bien trop délétère pour l'environnement. Euh, alors, il y, y a arrêter et diminuer, hein, mais on peut déjà diminuer, puis après, euh, <rire> tendre à arrêter. Bref, et puis il y a ça, euh, dans, là, je suis en train de réhabiliter une vieille ferme dans le Haut-Jura, j'ai d'amener des matériaux naturels, euh, d'avoir très peu de déperdition d'énergie dans la maison. Euh, voilà de réfléchir à tout faire en sorte que ça, ça dure dans le temps avec des, des chouettes matériaux le bois la, la chaux la paille l'argile euh, sinon euh, bah, le déplacement hein, je me déplace l'été principalement en, en vélo et puis on a, on a décidé de passer à l'électrique alors c'est pas forcément que le top en, en véhicule il hein, il euh, y, y a aussi plein de contradictions avec les véhicules électriques euh, par rapport aux minerais et tout mais, euh, mais voilà, c'est, c'est quand même à peine mieux que le, <rire> les énergies fossiles, euh, les voitures thermiques. Un véhicule pour deux, ça aussi ça fait bien diminuer son empreinte carbone. Avant on avait deux véhicules, hein, avec ma compagne, euh, un pour ma compagne, un pour moi, et puis du coup, on s'est arrivé à s'organiser pour en avoir plus qu'un. C'est quand même vachement mieux. Tout ça, et, et puis finalement, ben je suis encore à. Je suis encore à un peu en dessous de 5 tonnes de CO2 par an par personne. Euh, si on regarde les préconisations euh, des accords de Paris euh, qui ont été euh, signés en 2015, il faudrait que nous, tous habitants, on soit à 2 tonnes de CO2 par an par personne pour euh, ne pas dépasser un réchauffement planétaire à plus de degrés et euh, être neutre en carbone d'ici 2050. Ben, 5 tonnes, en faisant tous ces efforts-là, Je suis à 5 tonnes, je fais pas mal d'efforts, je suis encore loin du compte. C'est ce que je veux dire. Donc, il y a encore un peu à faire, même beaucoup. (rire) Mais euh, voilà, il faut euh, faut comprendre tout ça. Ces ordres de grandeur, c'est très important quand on a ces notions. Et puis, quand on voit l'impact que ça peut avoir hein, sur l'environnement, pas de chaque chaque, euh, gramme de CO2. Quoi. Il faut il, il, pour, on est à, pour limiter ce réchauffement planétaire, donc euh, le monde doit, doit contribuer à sa façon le mieux possible. Mm.
0: Est-ce que d'ailleurs euh, tes engagements euh, sur l'environnement, ça te coupe pas certains sponsors ou euh, certaines performances sur certains circuits? <rire>
1: Euh, on va dire que depuis que j'ai ces engagements et puis que je les mets un peu plus en avant, parce que je suis aussi animateur de la fresque du climat, donc j'essaye d'aller voir euh, des groupes de sportifs, euh, euh, de, aussi il y a des entreprises qui me demandent pour aller faire des fresques du climat, euh, et euh, on, on aborde tous ces points-là, et en fait, euh, on se perçoit qu'il y a un vrai engouement pour comprendre ces problématiques-là, et ça m'a plutôt été bénéfique, en fait, d'avoir euh, ces engagements que délétères euh, par rapport à, aux projets euh, que je pourrais avoir avec euh, les partenaires, avec euh, les entreprises, etc. Et, et donc, du coup, c'est, c'est motivant parce qu'en fait, euh, on dit qu'il y a une, une prise de conscience sur ces problématiques-là. Voilà, et et que ça va dans le bon sens là dernièrement j'ai fait une fresque du climat dans une au avec des lycéens euh, en, euh, qui sont en sport études donc je suis aussi passé par là et donc c'était intéressant c'est toujours intéressant de, de sensi- sensibiliser et euh, en fait euh, ça quand je quand je fais un petit retour en arrière de ce que j'ai fait comme action euh, depuis un petit moment maintenant, euh, on va dire que ça m'a plutôt été bénéfique, plutôt que l'inverse.
0: Comment tu arrives à choisir tes partenaires Est-ce que euh, tu décortiques un peu euh, ce qu'ils arrivent à dire du vrai, du faux Ou, ou c'est pas du tout toi, peut-être, euh, qui t'en occupe
1: Alors, j'ai un, un très bon copain euh, qui m'aide au niveau de la relation avec les partenaires, euh, qui est de bons conseils et puis euh, moi je ne pas pas me vendre je suis quelqu'un de, d'introverti donc euh, il lui arrive plus à mener les choses et, et il m'aide euh, pour ça euh, et du coup euh, euh, c'était quoi déjà le, le sens de la question que tu...
0: comment est-ce que toi tu choisis tes partenaires est-ce que peut-être qu'il y a des critères spécifiques euh, ou des choses qui sont vraiment rédhibitoires
1: Ouais, et puis donc du coup avec Thomas on est quand même bien en, en phase on a les mêmes convictions les mêmes valeurs euh, on... et euh, alors euh, bah, voilà il euh, y, y a généralement euh, les marques auxquelles je suis associé c'est des marques euh, qui sont euh, alors, engagées alors, à différents niveaux hein, mais on, euh, on Running mon pr- partenaire principal euh, voilà ils ont essayé d'innover pour faire des, des matériaux le plus durables possibles euh, essayer de le faire un maximum euh, euh, voilà, euh, recyclable euh, je suis associé aussi avec Bau Organic Nutrition euh, qui sont basés à Annecy c'est une marque de, voilà, de par euh, purée énergétique euh, qui, qui, sont, qui sont bio fabriquées en France donc euh, après ben voilà, des fois j'ai des demandes pour être associé avec des marque mais des fois ça m'est arrivé de refuser parce que ben en fait euh, je suis pas c'est, pas c'est pas du tout mes valeurs c'est pas du tout mes, mes convictions et, et ça me porte ça plus préjudice donc je euh, j'ai, j'ai, j'ai refusé ces, ces propositions là ben, euh,
0: tu as dit que tu étais animateur animateur de la fresque du climat euh, est ce que tu peux détailler précisément en quoi ça consiste
1: donc, euh, l'atelier de la, la, la fresque du climat, c'est un, c'est un, un jeu un peu, on va dire collectif. Euh, c'est une vulgarisation du rapport du GIEC. En fait, on a des cartes, on doit les placer avec un, une, espèce de sens, enfin, une chronologie, un sens logique, euh, en, en établissant les relations de cause à effet, quoi engendre quoi. Et euh, derrière, ben, on voit ce qui se passe au bout du compte. La première carte, c'est les activités humaines. Puis à la fin, bah, ça va un peu à la catastrophe. Et puis il y a tout plein de, euh, de cartes qui viennent s'interposer entre ces deux-là. Et, et euh, ça, c'est, c'est un outil qui vulgarise vraiment le, voilà, le rapport du GIEC. C'est 6000 pages, c'est un peu long à lire. Et au moins, avec ce, cet atelier-là, bah, on comprend vite euh, qu'on ne va pas dans la bonne direction. Et qu'il faut avoir un peu notre, notre, notre façon de vivre. Donc que tout le monde est impacté après une fresque du climat. Je veux dire, peut-être humain qui est, euh, sauf un Asie peut-être, a une sensibilité à, à, à ça parce que c'est, c'est ça nous concerne tous, quoi.
0: Nicolas Van den euh, que j'ai interviewé sur le podcast, lui, il fait euh, les, les fresques du sport et du climat euh, principalement dans les écoles. C'est ce que tu fais aussi toi dans les écoles ou tu fais dans d'autres endroits
1: Alors moi, je je ne suis pas la fresque du sport, je suis la, vraiment la, la fresque du, du climat. Hein, c'est celle que tout le monde connaît le plus. Euh, et on peut, la, euh, ouais, on peut la faire de différentes manières. Bah, voilà, dans n'importe quel contexte, je veux dire, euh, que ce soit avec euh, des collèges, euh, des sportifs, euh, des entreprises qui travaillent euh, dans le BTP ou n'importe quoi, des banques, des, des assurances, on peut vraiment le décliner à n'importe qui. Et euh, moi, je trouve que c'est la plus celle qui impacte le plus en tout cas euh, donc euh, après les autres je les connais moins mais euh, mais voilà je, je, je principalement avec la fresque du climat quoi
0: pour toi euh, être un sportif de haut niveau est-ce que c'est tu as un rôle du coup qui est plus important que d'autres personnes euh, par par rapport à l'image euh, que tu pourrais envoyer
1: euh... Ouais, bah, j'ai bien conscience de ça. En fait, euh, on, a, on a une certaine communauté et euh, ben, il faut jouer avec eux parce que voilà, euh, faut faire passer des messages. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ma, ma communauté aussi, c'est d'essayer des, de démocratiser un peu ces problématiques qu'on va rencontrer euh, avec la fresque du climat et et voilà, même, même les, les scientifiques du GIEC, hein, Valérie Masson-Delmotte, dit euh, les, les sportifs, ils ont un rôle à jouer, parce que euh, nous, euh, bah, c'est comme ça, c'est bête, mais on sent qu'ils sont bien, bien ancrés dans la société, ils sont assez audibles, les sportifs, contrairement à des politiques ou, euh, ou euh, des scientifiques. Leur discours, ils ne passent pas, les scientifiques, mais nous, ça passe un peu mieux, parce que, on est plus audible, je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être à travers les résultats, etc., la, la personnalité des sportifs. Mais du coup, ben, c'est, c'est l'occasion en fait, de, de dévoiler des messages et, et d'essayer de faire comprendre les, les problématiques. Quoi. Donc moi, j'essaie de jouer avec ça. Ben.
0: Toi, tu es souvent à l'extérieur, dans la nature. Euh, est-ce que tu constates euh, ces changements sur l'environnement
1: Ouais bien sûr, ouais, je, je, j'essaye d'être assez attentif. Euh, j'en, j'en vois, euh, on voit qu'ils sont assez
0: frappants. Ouais. Est-ce que tu euh, par rapport, euh, surtout que vu que toi tu fais du ski, est-ce que par rapport aux années précédentes, je ne sais pas, il y a beaucoup moins de neige, ou au contraire peut-être beaucoup plus, parce que du coup, ou alors les variations de changement euh, sont beaucoup plus importantes, Est-ce que tu remarques ce genre de choses
1: euh, au niveau de l'enneigement, c'est sûr que nos hivers ils sont très aléatoires. En fait, ce qui est assez. Euh, on peut remarquer, je, je, quand j'étais gamin euh, dans le Jura et maintenant, en fait, c'est. Euh, le, les températures, elles peuvent être très hautes, euh, genre quelques jours, et puis après, revenir euh, sur euh, des températures qui sont plus de saison. Et en fait, c'est, c'est oscillement de, de température d'un jour à un autre ou de quelques jours. Ben avant, j'ai pas l'impression que ça y était en gamin et ça se répercute aussi un peu sur, sur mon joue quoi. Je veux dire, on voit les photos il y a quelques années en arrière. Maintenant, on a beaucoup moins de neige. Alors, on peut avoir des précipitations, mais en fait, il y, a, il y a de la précipitation de pluie, mais par contre, plus de neige. Et en fait, les deux, quelques degrés qui sont en plus. Euh, bah, c'est la différence entre la pluie et la neige et on a plus de pluie que de neige du coup la pluie fait fondre fond de la neige et ça se répercute sur le manteau neigeux forcément et, et on a moins de neige je pense parce qu'on a moins de, pas moins de précipitations mais pas les mêmes températures et après il bah, y a d'autres phénomènes hein. Là, on regarde euh, la sécheresse de 2022 euh, aujourd'hui il euh, y a beaucoup d'épicéas qui ont souffert sur le massif du Jura euh, le bosch euh, qui a pris le dessus, euh, a fait des ravages aussi. Des arbres qui étaient bah, voilà, un peu défaillants à cause de la sécheresse. Il euh, y a plein d'épicé à sécher sur pied, mais c'est des c'est hécatombe. On, on se promène sur le massif du Jura, il y en a plein qu'on ont sur pied. Quoi. Ça, les feux de forêt euh, qu'on n'avait pas dans le Jura, euh, qu'on débutait, bon, on en a eu en 2022, mais c'est c'était improbable. Quoi. Jamais je me serais dit que je verrais des, des feux de forêt dans le Jura hein. Voilà, c'est réputé pour, elle est réputée pour être une forêt humide et fraîche. Euh, et ben, si on a, on a quand même eu ça, donc c'était ces phénomènes-là, ben, c'est assez perturbant. Quoi. Et puis, euh, ça risque malheureusement si on ne fait rien. Quoi.
0: J'ai une question, peut-être que tu n'auras pas de, de, de réponse, mais peut-être que tu auras un avis. Euh, est-ce que euh, certains sports de haut niveau. Euh, sont voués à disparaître parce qu'ils ont une trop forte consommation. Euh, j'ai interviewé euh, Baptiste Gros, je ne sais pas si tu connais, euh, qui est un athlète euh, dans le ski. Et euh, oui. lui, c'est pareil, il a décidé euh, pas forcément d'arrêter de prendre l'avion bah, parce que maintenant, il ne fait plus de compétition. Mais euh, effectivement, quand il faisait les compétitions, euh, il explique qu'un coup, ils allaient en Suisse, un coup, ils allaient dans le Nord. Euh, et c'était vraiment des allers-retours constants qui fait qu'il y avait un impact environnemental qui était assez important. Et du coup, euh, il raconte que que, peut-être qu'il y a des sports qui vont être... euh, bah, qu'il va falloir arrêter parce qu'effectivement, leur impact est trop important. C'est quoi ton avis euh, sur le sujet
1: Bah, En fait, on a deux problèmes. Déjà, le réchauffement climatique, euh, ça va forcément se répercuter sur plein d'autres domaines et pas seulement que le sport. Donc, euh, admettons, euh, l'agriculture, si on a si on a beaucoup de sécheresse, bah les rendements agricoles ils vont être moins, moins importants. Est-ce qu'on va pouvoir un jour avoir suffisamment de nourriture dans son frigo, dans sa cave, pour pouvoir se nourrir correctement bah, Ça, ce n'est pas si sûr. Et, et du coup, est-ce que le sport aura encore une place dans notre société quand il y aura, on rencontrera ces genres de problématiques Je pense qu'il y aura des priorités se loger, se nourrir, se soigner, euh, ça sera les priorités, et on mettra tout en œuvre pour euh, arriver à avoir un minimum de confort vital, et euh, des choses qui passent en second plan, comme la pratique du sport, euh, ben, le sport, euh, euh, c'est, euh, quand on regarde à la base, c'est, c'est, un, c'est un loisir avant tout, quoi. Euh, et du coup, euh, est-ce que ça aura encore sa place dans un, un dans un monde qui se réchauffe à plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés, je ne suis pas certain. Je pense qu'il y aura d'autres, d'autres choses à, à, à prioriser avant de vouloir pratiquer absolument le sport. Et puis, une deuxième chose aussi, c'est... Voilà, on sait qu'aujourd'hui, tout notre monde euh, tourne aux énergies fossiles, grâce aux énergies fossiles, au gaz, au charbon et au pétrole. Euh, on sait que ben, voilà, les stocks ne sont pas infinis, hein, ils sont finis. Donc... Euh, Là, on est sur une décroissance. C'est les scientifiques, c'est les experts d'énergie euh, qui nous le disent sans arrêt. C'est que là, on sait qu'en 2050, donc c'est bientôt là, 2050, la production de pétrole, elle sera moitié moins qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est pour ceux qui sont producteurs de pétrole. Nous, en France, on n'est pas producteurs de pétrole. On, exporte, on importe le pétrole en France. Et en France, comme on n'est pas producteurs de pétrole, ce sera peut-être 18, 20 fois moins, parce que les, ceux qui sont producteurs de pétrole comme ça sera une denrée rare, ils vont peut-être le garder pour eux. Donc il faut, voilà, euh, là, il faut revoir aussi euh, ben, notre façon de pratiquer notre sport, mais aussi notre façon de, de voir notre mode de vie. Quoi. Aujourd'hui, euh, voilà, on achemine la nourriture dans les supermarchés grâce à des, à des, à des camions, euh, on se déplace grâce aux, aux énergies fossiles, nos vêtements, c'est des énergies fossiles. Euh, tout ce qu'il y a sur un bureau, c'est grâce aux énergies fossiles. Si on a moins ça, euh, comment ça va se passer Et historiquement, si on regarde, depuis l'arrivée des énergies fossiles, on a pu avoir des congés payés, on a pu se dégager du temps, euh, on a le boulot des humains, et eh ben, il, s'est, il a été remplacé par, avec les machines. C'est les machines aujourd'hui qui, qui font un peu tourner le monde, et puis ces machines-là, elles tournent grâce aux énergies fossiles. Donc, euh, si on a pu avoir ce temps libre c- et bien après, derrière, on a fait quoi on a, on a pu pratiquer du sport, euh, le démocratiser au plus grand nombre, et puis avoir euh, des grands événements, etc. Et, et si on a moins ça, euh, quelle aura la répercussion sur notre sport ben, Je ne suis pas bien sûr qu'en 2050, on fera la même chose en, en termes de, de sport, de grands événements, en tout cas, et, euh, parce qu'on ne pourra tout simplement pas.
0: Tu as parlé d'un réchauffement du coup, plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Est-ce qu'au moins peut-être pour le plus 2 degrés, tu pourrais nous donner euh, quelques conséquences que ça aurait euh, véritablement Parce que peut-être que pour certains auditeurs qui nous écoutent, euh, on ne se rend pas compte de quest ce que ça va engendrer, plus 2 degrés Bah, Plus
1: 2 degrés euh... Si mes souvenirs sont bons, en écoutant Jean ici, il dit que ce serait, bah, il y aurait plus de, de, de corail, voilà. plus de, de tous les corail, coraux, tous les coraux du, du monde seraient mourants, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. Euh, la moitié de la forêt française serait très en souffrance donc où les êtres n'existeraient plus. Mais bref, c'est quand même rien et ouais, c'est, 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 c'est un cas d'urgence donc il faut voir ça. Et puis il faut se dire pour ceux qui sont amoureux de sport, de glisse, de, de neige, c'est que un degré supplémentaire c'est équivalent à un mois d'enneigement en moins. Donc euh, on fait vite euh, le, le constat. Quoi. Après il n'y aura plus beaucoup d'hiver quoi. Il, ça sera très raccourci.
0: Ouais c'est ça. C'est c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment des vagues de très forte chaleur, euh, oui. également des, des intempéries avec des précipitations extrêmes. En fait, ça va vraiment être des extrêmes à l'opposé. Quoi. Des très fortes sécheresses également. Euh, au niveau de l'agriculture, euh, on va avoir euh, des, des conséquences économiques et sociales fortes parce qu'on va perdre environ 7 à 10 des terres pâturables. Euh, les océans également, bah, comme tu disais, euh, bah, la biodiversité, du coup, elle va souffrir hein, euh, parce qu'avec euh, des fortes sécheresses et puis après des fortes inondations, enfin, voilà, quoi. c'est avec euh, à partir de 2 degrés, c'est dans ce monde-là qu'on euh, va euh, devoir vivre, quoi.
1: Mais euh, c'est, ouais, c'est vrai que euh, les gens ne souvent se rendent pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir, un hein, mi-degré en plus, mais. Pour, il y a une image moi, que je, j'évoque souvent lors de mes fresques du climat, et qui est très parlante, c'est qu'il y a 20 000 ans, c'était la dernière glaciation euh, et dans, sur la planète, on avait une température moyenne sur Terre, il y a 20 000 ans en arrière, de 10 degrés. Alors, à tout, Toute l'année, ben, en moyenne, sur Terre, il faisait 10 degrés sur une année. En, maintenant, à l'heure actuelle, on est à 15 degrés. Et quand on regarde, il ben, n'y a plus de glaciers. Hein. Quand je disais la dernière glaciation, euh, les glaciers descendaient jusque dans la vallée du Rhône. Donc, aux portes de Marseille, on avait des glaciers. Toute la, tout Lyon était sous les glaciers. Et il n'y avait que 5 degrés de différence entre aujourd'hui et il y a 20 000 ans au niveau euh, de la planète. Quoi. Et là, on nous annonce des scénarios à plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, si on est vraiment pas sage. Euh, bah, voilà. Et en si peu de temps, mais la nature, elle n'a même pas le temps de. d'évoluer, de de changer, hein, de s'adapter avec ces conditions. Donc, euh, si on on fait péter les compteurs et qu'on arrive à ces ces températures ben, extrêmes-là, ça va être euh, certainement imbivable. hein.
0: Tu as parlé à un moment dans le podcast euh, de remettre du sens. euh, Comment on fait, du coup, ou même comment toi, hein, ton point de vue, on fait pour remettre du sens euh, dans nos activités, dans notre vie de tous les jours, afin de, de consommer un peu moins. Alors, on ne va pas dire de totalement se priver, mais d'être un peu plus, on va dire, écolo.
1: Oui, se priver, je ne sais pas trop. Euh, parce que, c'est ouais, être raisonné. Et puis, euh, euh, comment donner du sens bah, Qu'est-ce qu'on veut au final Est-ce qu'on veut vraiment arriver à détruire euh, la planète Et puis. Euh, de plus pouvoir voir les saisons évoluer, avoir cette biodiversité qu'on a déjà bien bien atténuée, bien affaibli. Euh, du coup, euh, euh, ouais, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on veut au final, quoi C'est quoi le, le but de recherché dans tout ça Et euh, comment remettre du sens je, je, je pense que ça on doit aussi être encadré quoi, quelque part. Euh, aujourd'hui, il y a des, des lois qui, qui, sont, qui sont là pour le bon, bon fonctionnement de notre société. On va essayer d'être en, en démocratie. Alors, euh, on a déjà euh, bah, des obligations, des, des devoirs. Des, des fois, bah, voilà, ça peut paraître contraignant, mais c'est pour le bon fonctionnement de notre démocratie. On a aujourd'hui, ben je donne souvent l'exemple, on n'a pas le droit d'aller gifler son voisin parce que c'est interdit par la loi, sinon on est puni par la loi. Et c'est normal. Et, et aujourd'hui, on pourrait imposer des lois, avoir un, un quota carbone parce que si on n'a pas ce quota-là, on, on, va, on va faire péter la planète et nous avec. Et c'est pas ce, c'est pas ce qu'on recherche. Donc pourquoi on déciderait pas euh, d'avoir aussi un encadrement de ce côté-là avec. Euh, euh, bah voilà des lois pour le bon fonctionnement euh, du monde, euh, pour tout le monde la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et ben j'ai pas le droit d'aller prendre l'avion euh, cinq fois dans l'année parce que sinon euh, euh, ça détruit euh, la liberté des uns et des autres donc euh, tout ça il faut y réfléchir et, et puis euh, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser et euh, derrière euh, peut-être qu'on arrivera à mettre des dirigeants au-dessus qui arriveront à mettre euh, bah des, des règles pour, pour tout simplement avoir une vie sympa quoi. et puis ouais, pour et puis toi, ouais. le, le, le futur euh, bah, des personnes qui vont arriver derrière nous quoi
0: bon, au niveau de la philosophie de vie euh, toi je sais que tu es euh, bah, tu travailles le matériau euh, il me semble que tu fais également euh, la réutilisation de différents matériaux euh, plutôt que d'aller acheter euh, des trucs euh, tout neufs ben, c'est vrai qu'effectivement on peut réutiliser les choses quoi
1: ouais bien sûr ouais en euh... <rire> des fois ouais, j'essaye de... Ben, de de faire fonctionner alors des fois de mettre un point de couture ou ou de recoller etc euh... parce que c'est quand même pas normal que euh, que ça dure pas trop longtemps alors sur plein de choses hein, mais euh... c'est sûr que là c'est une des choses à essayer de Déjà de moins consommer, euh, alors euh, moi, je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça. Parce que moi, je, moi je, c'est des partenaires qui m'aident financièrement. Et puis eux, ben, si, si je peux gagner ma croûte à, un peu à l'heure actuelle, c'est, c'est grâce à ces partenaires qui, qui vendent des produits. Donc, euh, je ne suis, suis pas forcément la bonne personne pour parler de ça. Mais encore une fois, je suis, comme je l'ai dit, euh, y a, je suis plein de contradictions j'essaie d'être rééquilibré un peu le tout et, mais voilà, en tout cas, en tout cas ben, l'argent que je peux avoir avec mes partenaires c'est de mettre dans des projets qui sont un peu plus durables et euh, qui aillent dans, dans, dans la bonne direction euh, voilà et, et euh, il ouais, c'est, c'est, faut, faut réfléchir à tout ça encore une fois
0: en parlant de projets, euh, quels sont, toi, tes, tes futurs projets, que ce soit euh, sportifs ou euh, de vie
1: Ouais, il euh, bon, y, y, y en a pas mal. Déjà, sportifs, ce serait de retrouver euh, <rire> à court terme vraiment la santé euh, pour pouvoir continuer à, à m'éclater en montagne. Ça, c'est vraiment ce qui, ce qui me tient le plus à cœur. Et puis, c'est là où je, je dire que je m'investis le plus à, à l'heure actuelle. C'est de mettre toutes les armes euh, là-dedans, d'essayer de, de, de retrouver la santé. Après, ben il voilà, y, y a pas mal d'idées euh, aussi en tête. Euh, on a déjà essayé de mettre en place un peu sur l'hiver. Là On a monté des, des stages de ski de fond. Euh, je dis on oh, bah, parce qu'il y a Thomas, euh, mon ami qui m'aide pour la, la, la relation des partenaires, mon, mon plus jeune des frères et puis mon père, euh, et Damien Hubert, aussi un, un bon coureur à pied, qui, qui sont tout, tous moniteurs de ski. On est tous moniteurs de ski de fond. Donc bon, là, c'est on on va, on va une grande première, hein, faire des stages de ski de fond dédiés à des trailers. Parce que pour moi, la, la, le ski de fond, c'est vraiment un super axe de progression pour les trailers. Et, euh, et voilà, j'aurais eu envie de leur faire découvrir. Alors, il y en a qui sont certainement confirmés, bah, qui sont confirmés dans le ski de fond. Mais euh, l'idée, c'est de les faire progresser techniquement et puis il y en a qui sont complètement débutants et puis leur, euh, voilà on leur amener des bips pour avoir des sensations de glisse et puis pouvoir ensuite progresser euh, en trail quoi donc euh, bah, ça c'est, c'est des premiers essais qu'on met en place là cet hiver et puis peut-être qu'on euh, fera ça euh, sur euh, sur le trail ensuite euh, sur l'été et puis continuer l'hiver donc euh, voilà il y, y a des choses euh, comme ça qui, qui nous bottent bien et puis qu'on essaie de les mettre en avant euh, actuellement et puis toujours essayer de, de continuer à sensibiliser en tout cas euh, avec cet atelier de la fresque du climat qui est, qui est vraiment super et puis euh, pour le moment c'est principalement ça quoi
0: Super, bah, je te souhaite euh, beaucoup de réussite et surtout, euh, surtout la santé J'ai ouais, une merci. dernière question euh, c'est quoi toi ton petit plaisir coupable alimentaire ta collation ou ton snack favori, ça peut aussi euh, être un plat.
1: Euh, <rire> snack favori, je dirais euh, une bonne poignée de lait agineux. Ça, alors c'est pas <rire> c'est, c'est peut-être pas palpitant pour certains, mais moi j'adore. Et puis, euh, ouais, euh, un plat, qu'est-ce que j'aurais J'aime à peu près tout, hein, je suis pas trop difficile. Hein. Pas trop difficile euh... désolé Agineux c'est très bien
0: <rire> <rire> super et eh ben écoute je te remercie beaucoup pour ton temps en tout cas et puis ah, merci euh, à toi. je te dis euh, peut-être euh, à très bientôt
1: ouais merci bonne continuation à bientôt maybe.
0: merci salut. à toi aussi salut Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswithrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. A bientôt Maintenant, tu le sais